0: 手指身 c a n t reach。这个单元本来是童年如诗，不过我想完整的把创伤这个议题谈完，所以这回童年如诗暂停哦。前面已经整理了造成创伤的原因以及防治的方法，或许大家会跟我有一样的问题。那就是是否有防窗纱的窗贴产品？答案是有的。台湾目前有厂家制作贩售，只不过是台湾的市场需求未达经济规模，不像美国的需求量大，已经形成一个产业，还可以克制化。此外，在野鸟窗纱博物馆的网站里，也有自己 DIY 的做法教学。在美国，还有其他的做法来降低这个惊人的窗杀数量，例如建筑业界设有生物友善指引，规定大厦玻璃不可以太反光，也不可以在建筑物里种植大型的植物，避免吸引鸟类朝玻璃飞过去。也有用紫外线的油漆喷在玻璃上，让看得到紫外线的鸟类可以避开帷幕。但是这个做法维持的时间呢，时效比较短，成本也比较高。好处是仍然可以维持室内的视野的穿透性。王林敏医师表示，五成十的点阵图可以预防九成的窗纱，紫外线的油漆大概是六到七成。位于纽约曼哈顿的贾维茨会诊中心，由于全栋建筑外观是深色的镜面玻璃，曾经有“纽约鸟类头号杀手”的恶名。最近花了数亿元美金整修，除了加装太阳能板外，也换装新玻璃，每块玻璃上贴上点状窗贴。玻璃的反射性降低，成功减少了百分之九十的窗沙。二零二零年的十二月，纽约市一项建筑法令新规范正式生效，规定高度在二十二点八六公尺，也就是七十五英尺以下的维护结构，应该有九成采用符合标准的友善材料。若是有玻璃窗。玻璃遮阳棚、玻璃防风板、玻璃护栏等会造成鸟类飞行安全威胁的装置，又或者是与绿化屋顶相邻的建筑物，都应该要加装友善鸟类的材料，例如使用有花纹的玻璃等等。这项规范适用在新建筑以及之后的翻修建案。如果在网络上输入关键字 “bird-friendly design”， 可以看到许多友善建筑和窗贴创意设计，各式窗贴既有创意又结合自然印象，例如有如冬日叶子落尽的白杨木，在花朵间翻飞的蝴蝶和鸟类，或是有花卉植物图案的雾面窗贴。这些设计也可以保护到有密集恐惧症的朋友们。哦、同时我也有看到，大楼有邀请艺术家进行大楼外观的装置艺术创作，还有已经进行改善的建筑外观，例如加上深色的格栅，再种上植物，更有建筑外观已经是完全友善鸟类的形式。回头看看台湾，创伤问题尚未受到普遍认识，所谓的绿建筑认定也还未将友善鸟类列入审核评分的标准，真的还需要更多的人支持和发声。纽约市以公权力的方式例行规范，每年有八百万只以上创伤统计的韩国也开始正视这个问题。韩国就是从公部门做起，再渐次推广。王林敏医师说：“真心希望台湾的公部门也能够正视这个问题，从自身做起。”我对创伤有了初步的了解后，就开始有了一些创意的想法。例如，举办城市建筑友善装置艺术串联，邀请国内外艺术家针对玻璃帷幕大楼进行改装设计提案。可以有大面积的绘图窗贴，也可以像地景艺术家克里斯托那样包裹建筑物。甚至，我还想请点点女王草间弥生授权一款她的绘图来做窗贴，相信一定大卖。最后，住在山城的居民可以怎么做呢？除了贴五乘十的点阵贴纸之外，我在晨间散步的时候也看到了一些有意思的方式。有些住家的阳台内缩，因为形成暗面，镜像更为明显。但是居民在阳台种植整排的南天竹，或是搭起网架让九重葛攀爬而上。既遮阴又有隐秘性，还有啊，遮雨棚上面的植物呢垂下来，形成了美丽的绿色珠帘，随风摆荡，也可以协助鸟类判断减速或者是离去。我还看到一扇窗纱是小方格子的花纹，应该也有一点效果吧。我家面山有整面的景观透明玻璃。小书房那儿多半时间都是放下白色的卷帘，造成唯一一次窗纱的这面玻璃，想了一些办法，都被自己以不够艺术感否决了。一天清晨，突然想到，当初我有做一堂昂贵的卷帘遮阳，那是白底花卉镂空的图案，密度完全符合五乘十的概念。当初为了改善窗边太热的问题，直接加装上了深色的遮阳帘，或许就是因为深色造成镜像反射吧。立马放下卷帘，再拉上遮阳帘，窗边的温度还降了一些呢。家里另外的一边还有一扇景观窗，可能是因为恰巧有莲雾树的树冠阻挡。再加上玻璃上有孩子和他同学的整面彩绘，所以没有发生悲剧。王医师说，高彩度的玻璃绘画,画也是有效果的哦。若是常常碰到窗纱，然后想要完全避免的话，可能就要直接将玻璃改造成雾面或是花纹的样式。像是过去曾经流行过的海棠花的玻璃等等的雕花玻璃。今天花了比较长的时间谈窗纱这个议题，一来是为自己解惑，二来是觉得这是一个值得提出来让更多人知道的问题，大家一起动脑，一起关注。已经有许多人在各个角落里努力了很多年，再多加一些我们的力量进来，物种的共存共荣很重要。大家的支持关心，可以让这些埋头苦干做研究、做旧伤的专家们得到更多支持的力量。我们大家一起来吧。